2: ¿Qué tal? Muy buena tarde. La una y treinta y minutos en Canarias. Ahora sí que estamos en el estudio adecuado. Comenzamos el tiempo para la información en Canarias a las trece treinta. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez. Para comenzar, lamentar el fallecimiento de un joven inmigrante de tan solo veintidós años del grupo que se hospeda en el Hotel Guaikiki, en la zona turística de Playa del Inglés, que fue localizado muerto ayer sobre las ocho de la tarde. El cuerpo del joven inmigrante no presenta signos de criminalidad, según señalan desde la delegación del gobierno. Eh, decirles que la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento y el propio, la propia delegación del gobierno señala que hasta que no se realiza la autopsia, no se podrá determinar la causa de su muerte. El joven por cierto, había sido visto por última vez visto por última vez el pasado domingo cuando se le empezó a echar de menos. Lamentable la pérdida de un inmigrante en el sur de Gran Canaria. Y esto lo vamos a unir con una incidencia que hoy recoge el el periódico Canarias 7. Esta información está recogida de la web de este periódico. Un incidente en una guagua municipal de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, protagonizado por varias usuarias y una inmigrante a la que le exigen y gritan que se levante y cede su asiento en el transporte público de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Una de las mujeres que interpela a la joven le grita que se levante la negra, mientras le advierte con el teléfono en mano que va a llamar a alguien. Mientras varias personas también defienden a la chica ante los ataques, es negra, ¿no? Pregunta, que se levante la negra, es lo que he dicho, responde a los reproches de las personas que defienden a la joven. El vídeo finaliza con varias personas coreando que se baje, que se baje presuntamente a la persona que exigió a la inmigrante que se levantase. Mientras la protagonista no responde y se mantiene en su asiento con el apoyo de varios viajeros es esta la situación Una situación realmente lamentable. Es posible que esa ciudadana, esa persona, eh, esté sentada en un lugar eh, que está destinado para las personas mayores, pero mientras no haya personas mayores, eh, creo que no tiene necesidad de por qué levantarse. Y yo me pregunto, y si fuese al revés, eh, si fuese la blanca la que estuviese sentada y la negra le señala, oiga, usted, blanca, levántese y deje ese asiento libre. ¿Usted cree que corresponde? Evidentemente no y por mucho que diga de que lo ha hecho con mucho cariño eso de negro ha sonado de verdad señora, muy pero que muy mal en cuanto a la llegada de inmigrantes a nuestra comunidad, ayer salvamento marítimo rescataba a 181 personas, magrebíes y subsaharianos, entre ellos un bebé otros once posibles menores y 14 mujeres que navegaban en seis pateras en dirección hasta la comunidad autónoma de Canarias. Un grupo de 48 susaharianos y 37 varones eh, adultos y once posibles menores fueron conducidos al puerto de los cristianos en la isla de Tenerife. 48 susaharianos, 37 varones y once posibles menores. Mientras que a Gran Canaria alcanzaron... 133 personas y todos de origen magrebí que navegaban en otras cinco pateras y todas han sido desembarcadas esta madrugada en el buey de Arguenillín. Si alguien se pregunta porque los magrebíes llegan a Gran Canaria y los y los y los subsaharianos a la isla de Tenerife, es muy sencillo, ¿no? Tan solo hace falta ver el mapa mundi y ver eh, las direcciones, ¿no? Eh, Marruecos está muy cercano a Lanzarote de Fuerteventura y Gran Canaria, incluso saliendo de la zona subsahariana se llega fácilmente al sur de Gran Canaria, mientras que lo si lo hacemos de un poquitín más abajo, más subsaharianos, ¿no? al sur, al sur, eh, tanto el sur de Gran Canaria como el sur de Tenerife queda como las zonas más cercanas, ¿no? Por eso es más que probable que eh, los magrebíes solo lleguen a la provincia eh, oriental, mientras que los subsaharianos lo hagan a la provincia occidental. Bien, eh, seguimos hablando de inmigración, lo haremos dentro de unos instantes, pero antes me voy con una nota que considero muy interesante, eh, procedente de la Iglesia, la diócesis de Canarias, que se suma a la petición de la conferencia espico, episcopal perdón para realizar mañana miércoles 16 de diciembre una jornada de ayuno y vigilia de oración ante la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de la Eutanasia. Eso sucedió el pasado 11 de diciembre, un primer paso. Todas las parroquias de esta diócesis de Canarias van a celebrar en la mañana del 16 de diciembre una jornada de ayuno y vigilia de oración para pedir al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana. Eh, la diócesis de Canarias se remite a la Confederación Episcopal apuntando que el Congreso de los Diputados está a punto de culminar la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y que la tramitación se ha realizado de manera sospechosamente acelerada en tiempo de pandemia y estado de alarma sin escucha ni diálogo, diálogo público. Eh, permítame una opinión, ¿no? Eh, la Iglesia, a lo largo de los siglos, ya saben que por la religión se ha matado pero se ha matado, además convenientemente, y a sabiencias, ¿no?, a sabiendas de lo que se estaba haciendo, ¿no? Ahí están, por ejemplo, las cruzadas, y sin embargo, ahora, eh, ante una ley eh, que deja libertad a la persona para decidir por su vida, resulta que la Iglesia está en contra. Bueno, eh, hubiese eh, sido sumamente, creo que importante que la Iglesia siempre haya estado en contra de las guerras que ha creado precisamente la propia Iglesia católica, también por religión, amén de otras muchas. Trece treinta siete minutos en Canarias hacemos un alto en el camino y continuamos.
0: Artículo 47 de la constitución española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
3: AINOR, afectados por la hipoteca PAC Norte de Gran Canaria, plataforma ONG, en lucha por una vivienda digna. AINOR presta una labor social junto al asesoramiento en materia de hipotecas, alquileres, tarjetas, consumo. AINOR, plataforma ONG, en lucha por una vivienda digna. Teléfono 648 08 51 AINOR e Instagram Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, en lucha por una vivienda digna.
4: Ahora podemos elegir todos los regalos que queramos y luego los elfos los harán aparecer donde estemos, porque son mágicos y pueden leer nuestro pensamiento.
2: Ahora, en el Corte Inglés, los elfos no tienen que ir cargados con sus compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El
0: Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión. Hola niños y niñas, este año la estrella que nos guía se ha situado encima del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Es por ello que los Reyes Magos estarán trabajando allí desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero para hacer llegar todos los regalos a los niños y niñas del mundo. Descubre el secreto de Oriente. Entrada y cita previa en www.museoelder.org
2: Continuamos con más noticias. En Canarias a las 13.30, el presidente de nuestro gobierno se ha desplazado hasta la capital de España para asumir directamente las negociaciones con el gobierno de Pedro Sánchez para impulsar el uso del test de antígenos como alternativa a las PCR para los turistas que viajan hasta nuestra comunidad. Aprovechará el presidente también para abordar asuntos con Pedro Sánchez y su equipo como la situación de Canarias desde el impacto de la crisis migratoria hasta la ausencia de turismo y flecos del REF eh, relativos a los plazos de materialización de la reserva de inversiones. Por cierto, desde el gobierno de Canarias ya se anuncia que al margen de las conversaciones y de encuentros o desencuentros que puedan haber en la jornada de hoy, mañana Canarias, o el próximo jueves, tomará una decisión propia, tomará su propia decisión en cuanto a los problemas que en estos momentos surgen, y es que por ejemplo, eh, estamos con la Asociación de Líneas Aéreas que ha realizado ya una solicita, solicitud al gobierno central, también a los gobiernos autonómicos para que se pongan de acuerdo y unifiquen criterio eh, debido a la disparidad que existe por ejemplo y hace especial mención en Canarias donde por un lado se exige test de antígenos y por otro lado los PCR eh, bueno pues la asociación de líneas aéreas de España solicita que se aclaren ¿no? y es que evidentemente eh, no hay razones para estar en, en esta situación es que no se logra entender Yaisa Castilla es la consejera de turismo del gobierno de Canarias
4: bueno, a me consta que las aerolíneas Están en contacto permanente con el Ministerio de Sanidad Para ver cómo solucionan Esta situación Nosotros obviamente no pusimos en ningún tipo De la normativa canaria, ni en el decreto turístico Ni en el decreto del presidente Ninguna obligación a las aerolíneas Y turoperadores pero la normativa estatal Sí, Yo confío en que pronto haya una Armonización positiva, que nos ayude A todos Y, y que, bueno, que vaya caminando Hacia adelante, mientras tanto también eh, pues hay que ir buscando alternativas también científicas, además de
2: las propias nuestras ¿no? Bueno, pues esa es la situación, alternativa científica porque ya el presidente del gobierno de Canarias había matizado que era un enfrentamiento en cuanto a opiniones científicas no, ya de política eh, ¿cambiamos de asunto? No seguimos hablando de lo mismo, eh, aunque ahora, atención a esta noticia porque es nueva aunque a ustedes les suene a lo mejor que es un tanto eh, más de lo mismo, no todas las personas, y aquí hago hincapié todas las personas que a partir de este viernes viajen hasta Canarias desde cualquier lugar incluso de España no ya del extranjero excepto los menores de 6 años deberán contar con un test de la COVID-19 negativo eh, realizado en las últimas 72 horas, da igual el tipo de test, entendiendo que el gobierno pide PCR, que Canarias pide el test de antígeno y también el gobierno de España ha aprobado el test de la TMA no pues cualquiera de esos tests sirven para eh, poder venir a Canarias, atención porque es importante a partir del próximo viernes toda persona que viaje a Canarias, sea canario, peninsular, eh, extranjero tendrá que venir con un test negativo en las últimas 72 horas de la COVID-19. Esta orden entra en vigor eh, estará en vigor desde el 18 de diciembre hasta el próximo 10 de enero aunque a partir de ahí, de esa fecha 10 de enero puede ser prorrogada. Eh, vamos con la huelga de facultativo que está teniendo lugar en la comunidad Autónoma de Canarias. Ayer el gobierno de Canarias eh, incidía en que estaba en un porcentaje cercano al 47% en el ámbito de la isla de Tenerife y Gran Canaria, aunque en esta última por encima del 50%. Los sindicatos médicos han querido y quieren llegar hasta los facultativos y le piden que tengan responsabilidad ante la situación vivida actualmente, no agravar la situación de la pandemia. Y por otro lado apuntan que están en negociaciones con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para consolidar a la plantilla y que esas conversaciones según los sindicatos van por buen camino. Pero escuchando al Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias aquí hay una cuestión que parece insuperable. Escuchamos a Blas Trujillo.
3: El personal facultativo ha puesto encima de la mesa una vía para conseguir esa que como digo, compartimos que es una vía que no Ningún, ningún servicio jurídico de ninguna comunidad autónoma ha informado favorablemente. Este no es un problema, además, exclusivo de nuestra comunidad autónoma. Bueno,
2: pues según Blas Trujillo no es un problema exclusivo de la comunidad autónoma y ninguna comunidad los servicios jurídicos avalan la petición que están haciendo los médicos facultativos interinos que se encuentran en estos momentos en huelga en la comunidad autónoma de Canarias. Ana Carolina López es portavoz de estos facultativos y señala que las gerencias de los diferentes hospitales se han pasado esto lo digo yo, un poco de la raya con los servicios mínimos
1: porque seguir negando la evidencia solo empeora las cosas y prolonga la agonía de nuestra principal fuente de
4: no se puede desde la administración seguir enviando mensajes contradictorios abogamos por la vuelta a una fase 2 de la anterior bueno,
2: bueno, eh, nada de esto era lo que nosotros pretendíamos, así que eh, damos un poco marcha atrás y, y vamos a continuarlo con lo, otras informaciones de la actualidad. Eh, por ejemplo, la afección de la COVID-19, ¿verdad? Eh, seguimos insistiendo en que los responsables de salud pública aquí en Canarias no saben lo que está sucediendo con la pandemia en la isla de Tenerife, a pesar de las muchas medidas que han tratado de poner en marcha y que están en marcha, incluso como por ejemplo, ya saben ustedes que tiene Tenerife como única isla con semáforo rojo en la Comunidad Autónoma de Canarias, un toque de queda desde las 11 de mañana desde las 11 de la noche perdón hasta las 6 de la mañana además tiene una limitación de reuniones a un máximo de cuatro personas luego si es posible damos los requisitos no del gobierno de canarias para pasar las navidades aquí en nuestra comunidad por ejemplo cuántas personas pueden estar reunidas eh, etc etc bien el eh, tenerife como usted piensa ustedes registró el pasado domingo un incremento muy importante en la jornada de ayer canarias en su totalidad 159 nuevos casos mientras que que la isla de Tenerife, de estos 158 cincuenta eh, ha reconocido o se ha recogido con 111. Mientras que Gran Canaria, que es la isla que, bueno, podemos comparar, porque tenemos más o menos el mismo número de habitantes ha sumado 33 casos. Gran Canaria sigue por ahí, entre los 30 y 35 durante todos estos últimos días, mientras que Tenerife sigue con un auténtico tío vivo, ¿no? Eh, normalmente con cifras de tres dígitos, ¿no? En la jornada de ayer, 111. Eh, ¿Hay que hacer algo en Tenerife? Bueno, vamos a escuchar, a, por ejemplo, a Luis Serra. Ya saben ustedes que es portavoz de equipo que asesora, equipo técnico que asesora al gobierno de Canarias para la COVID-19. Luis Serra considera que hay que tomar ya eh, medidas más duras en Tenerife.
0: Bueno, realmente se han ido poniendo las medidas en cada momento, ¿no? Quizá podrían haber sido un poquito más estrictas, pero siempre aquí el problema ha sido, y, y sigue siendo, de que um, siete islas van perfectamente de maravilla y es solo una que va mal, ¿no? Entonces pues aplicar medidas específicas en una isla es siempre más complejo que aplicarlas pues en una en una comunidad ¿no? pero en cualquier caso yo pienso que ha llegado el momento de aplicar medidas importantes a un conjunto de una isla no, se han ido tomando, es, es cierto las últimas apenas hace una semana lo que pasa que pudieron quedar en parte enmascaradas por el efecto puente cuatro días de fiesta suponen un, un revulsivo en pro de, de la propagación de la COVID, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es evidente que
2: hay que tomar medidas más drásticas. ¿sí? Bueno, pues parece evidente para el portavoz asesor técnico eh, que asesora al gobierno de Canarias en cuanto a la pandemia de la COVID-19 medidas maduras. Eh, cuando uno piensa en medidas maduras piensa en el confinamiento. Bueno, eh, sí, eh, se tiende precisamente a ellos, aunque puede ser o mucho más hard, mucho más duro o mucho más light o mucho más suave. Blas Trujillo, el consejero de Sanidad del gobierno de Canarias, que en definitiva va a tener esa Responsabilidad. Eh, lo único que señala por el momento es que el jueves se van a tomar medidas en el Consejo de Gobierno.
3: La situación con respecto a este fenómeno es tremendamente variante. En principio el resto de las islas, como bien señalaban, no solo Fuerteventura, están en una situación, pues digamos, bastante favorable dentro de lo que es esta esta situación que nos toca padecer. Pasado mañana probablemente podamos tener, está pendiente del presidente, una reunión incluso del propio gobierno. Pero en cualquier caso sí adoptaremos medidas con respecto a la isla de Tenerife esta misma semana.
2: Bueno, eh, anteriormente ya les indicaba lo que es la afección en las últimas 24 horas en la comunidad autónoma de Canarias, 158 nuevos contagios y siete fallecidos cuatro mujeres y tres hombres con edades comprendidas entre los 65 y 94 años. Uno falleció en Gran Canaria y los otros seis en Tenerife. De ellos, dos están asociados al brote de la residencia de Santa Rita y una al Centro Sociosanitario de Cataleya. Eh, también los sindicatos, en este caso la coordinadora de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria, pide en eh, Tenerife o para Tenerife la vuelta a la fase 2. Se preguntan cómo es posible que no actúe ya el gobierno de Canarias ante la altísima incidencia en Tenerife
4: no se puede desde la administración seguir enviando mensajes contradictorios abogamos por la vuelta a una fase 2 del anterior estado de alarma las cifras están poniendo en grave riesgo la salud y la vida de la población y por otro lado pueden llevar en breve tiempo al colapso a los servicios sanitarios y por lo tanto esos mensajes de toque de queda, de restricciones necesarios, absolutamente necesarios, no pueden ir acompañados de un discurso en el que los centros comerciales mantienen su aforo libremente y un discurso en el que se intenta rebajar las medidas de control a la movilidad para los pasajeros que vienen a nuestras islas. La situación desde Intersindical Canario, tal y como lo apreciamos, es absolutamente grave en la isla de Tenerife.
2: Bueno, pues han escuchado incluso que el gobierno de Canarias pretenda no ya las pruebas PCR, sino los test de antígenos para entrar al archipiélago, es decir, eh, una entrada mucho más factible, más cómoda y no tan... Eh, segura con, lo, con los PCR ¿no? Es más importante en estos momentos asegurar en los aeropuertos que quien llegue no venga con la COVID-19, eh, entendiendo además que durante este próximo mes es que no vamos a recibir turismo teniendo en cuenta eh, que por ejemplo mañana se confina eh, el, eh, Alemania y que el pasado viernes el Reino Unido ya nos sacó fuera de la zona segura de la COVID-19, no sería ahora más correcto, ¿eh? Eh, no sería más correcto eh, no eh, seguir insistiendo con el test antígeno, sino mantener la PCR que da mayor seguridad hasta que eh, re se retome la vuelta turística a canarias, es decir, una vez que Canarias esté en disposición por los países emisores de recibir turismo. Eh, bajar eh, en este caso la guardia de las PCR a los test de, antígeno, de a los test antígenos es eh, creo que una posibilidad porque ya saben ustedes que la situación eh, es límite. Eh, ya lo comentaba Jorge Marichal, ayer escuchábamos una parte, vamos directamente donde eh, Jorge Marichal señala que la situación turística es la que es y que tienen que ir directamente al rescate. Y que bueno al final nos ha tocado a nosotros que la temporada de, de Navidades pues acá ven la basura prácticamente con esta, con esta noticia. Eh, muchos hoteles tenían prevista la apertura De hecho las previsiones con respecto a las reservas eh, Eran buenas y estaban creciendo en los últimos días Pero bueno, eh, tenemos que entender Que esto ha sido la tónica general De esta de esta crisis pandémica Esta montaña rusa en la que vivimos En la que un día tenemos una buena noticia Y después a los tres días todo se ve Bueno, pues los hoteleros piden el rescate Al sector turístico Y esta misma mañana también La presidenta del Partido Popular Portavoz de esta formación de este grupo político En el gobierno de Canarias Australia Navarro ha solicitado el rescate Rescate urgente del sector turístico canario.
1: Desde el Partido Popular exigimos el rescate urgente del sector turístico en las islas desde el Gobierno de la Nación. Si no se actúa ya, las consecuencias son irreparables tanto para la economía como para el empleo en el archipiélago. El Gobierno de Canarias tiene que reconocer y admitir de una vez por todas que la temporada de invierno, si no se actúa ya Está definitivamente perdida en las islas, porque seguir negando la evidencia solo empeora las cosas y prolonga la agonía de nuestra principal fuente de ingreso. El problema ya no es el cierre de nuestros mercados emisores en Europa. Lo que tiene que preguntarse ahora tanto el PSOE como Nueva Canaria y Podemos es cuántas empresas y puestos de trabajo quedarán en pie cuando empiecen a volver los turistas. En las islas estamos perdiendo una media de dos empresas al día por la incapacidad del pacto de gobierno para mantener a salvo nuestro tejido productivo hasta que todo esto pase y ha llegado el momento de plantarse y plantar cara a la situación exigiendo una intervención proporcional a la magnitud de esta tragedia económica y social desde el pasado mes de julio la ministra socialista Reyes Maroto se comprometió ante el Consejo Canario de Turismo a presentar un plan de inversión específico para la recuperación del sector en las islas del que hasta ahora no se ha vuelto a saber nada una de dos o el gobierno de Pedro Sánchez no es consciente de lo que está a punto de ocurrir en Canarias. O le da exactamente igual nuestro futuro. Pero si no conseguimos una intervención inmediata de la economía en las islas, no habrá cimientos sobre los que construir la recuperación. Esto va a parecer un solar. Nosotros defendemos que de la misma forma que el Estado rescata en la península, en la línea aérea, un sector estratégico como el automovilístico, tiene que actuar con todos los recursos financieros y normativos a su alcance para rescatar la industria turística canaria, sin la cual será imposible afrontar en el futuro la recuperación económica.
2: Bueno, pues esta es la situación también de la afección económica, laboral económica empresarial de la COVID-19. Por cierto, estamos muy cercanos a las fechas navideñas. Eh, ya saben que es tradicional la compra de un número, o al menos uno, eh, eh, de un boleto para la lotería de Navidad. Eh, aunque, bueno, Canarias va aproximadamente con, con dos boletos, lo digo porque cada canario va a gastar este año una media de 41 euros en comprar décimos para el sorteo extraordinario de la Navidad, mientras que en el ámbito nacional gastan un poquitín más, 65 creo que un, un número más, ¿no? Dos números por persona corresponden a cada canario, la media, ¿eh? Evidentemente hay algunos que no compran ninguno y otros que se llevan 20, pues la media es de dos boletos, dos números, para el sorteo de Navidad en Canarias, mientras que en el ámbito nacional la media es de 3 eh, boletos esa es la, la diferencia no los canarios estamos dentro de ese grupo que menos gastamos para el sorteo de la navidad y no es que no queramos ganarnos el gordo posiblemente es que estemos en peores condiciones económicas para poder eh, instigar a, a, al gordo a que nos caiga encima eh, 3.654 de la tarde en
1: Canarias ahora que llevas mascarilla sigue sonriendo y cuida tu boca boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Colegio de Dentistas de Las Palmas.
0: Hola niños y niñas, este año la estrella que nos guía se ha situado encima del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Es por ello que los Reyes Magos estarán trabajando allí desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero para hacer llegar todos los regalos a los niños y niñas del mundo. Descubre el secreto de Oriente. a y cita previa en www.museoelder.org. Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Santana y quiero invitarte a Café de Tarde, de lunes a sábado a partir de las cuatro y media de la tarde. Aromas de cultura, sabores de tertulia, intensidad de entrevistas, matices de entretenimiento. Café de Tarde, de lunes a sábado a partir de las cuatro y media de la tarde, aquí en Radio Las Palmas. Radio Las Palmas, cada día algo único.
2: Continuamos con más noticias aquí en Canarias a las 13.30, en sintonía con Radio Las Palmas. Vamos a hablar de alquiler, bueno, más que de alquiler, vamos a hablar de vivienda, sí. O de ayuda al alquiler de vivienda por parte del gobierno de Canarias, dado que siempre, cada vez que sale... Eh... Crea numerosísimos problemas porque las solicitudes alcanzan cerca de los 15.000, 18.000 para esas ayudas a las viviendas. Y bueno, se retrasa hasta más de un año. El problema, el papeleo. ¿Qué ha hecho el gobierno de Canarias para tratar de agilizar esta situación? Pues alcanzar y firmar un acuerdo con las diferentes cámaras de comercio de la comunidad autónoma de Canarias. Estas serán las encargadas de guiar... ...a todos aquellos que solicitan... ...una ayuda a la vivienda... ...vamos, que van a actuar como asesores...
0: ...para hacer esas solicitudes... ...no tienen los conocimientos... ...y entonces lo que la Cámara... ...va a prestar es también... ...no solo, todo el asesoramiento... ...tanto sea... ...vía telefónica, telemática... ...e inclusive con cita previa... ...inclusive presencial... ...o sea, en donde... ...la persona que necesite... ...va a tener toda la ayuda para que, por esa parte, no se quede sin... Sin presentar su solicitud.
2: Bueno, y recordar las medidas eh, en cuanto a la COVID-19 vigentes en Canarias desde el pasado domingo día 10 de enero. Reuniones de seis personas, diez como máximos en los días festivos de la fiesta navideña, 24, 25, 31 y 1 y 6 de enero. Eh, eh, encuentros, por lo tanto, de solo seis personas. También encuentros solo de personas de grupos de convivencia. Eh, es recomendable que se compongan de miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia o no se superen dos grupos de convivientes es decir, como máximo dos limitación de la circulación en horario nocturno del 23 de diciembre al 10 de enero desde la una de la mañana hasta las seis eh, no será un toque de queda solo para Tenerife sino para toda la comunidad, eso sí, a la una de la mañana aunque los días 24 eh, del 24 al 25 del 31 al 1, ya saben, son esos días de salida, la noche vieja buena y la noche vieja, pues eh, se va a prolongar 30 minutos más. Será desde la una y media hasta las seis de la mañana. Cierre completo de los establecimientos de hostelería antes de las doce de la noche. Eso está vigente desde el pasado diez de enero. Celebraciones religiosas limitadas o de forma telemática. Eh, hay que comprar con antelación y desaglomeraciones. Esto es una recomendación. Evidentemente se recomienda además que los residentes de centros residenciales sociosanitarios realicen una salida más prolongada con motivo de la celebración navideña. Eh, y que queden restringidas a tan solo un domicilio. Y por otro lado, eh, que estemos pendientes al control, a estudiantes o residentes que retornan hasta la Comunidad Autónoma de Canarias que vienen del exterior, ¿no? Hay que tener también bastante bastante cuidado. Eh, bien, eh, la recogida de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sí. Eh, el alcalde, Augusto Hidalgo, ha eh, destacado los buenos datos que ofrece la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Él considera que son debido a las medidas y a la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no?
0: Durante la, eh, el confinamiento, durante el confinamiento, la verdad es que el cumplimiento fue excelente por parte de la ciudad y los datos están ahí, prácticamente no tuvimos primera ola. Cuando tuvimos la segunda ola, o primera para la ciudad prácticamente, fue una subida importante de datos en junio, julio, y la eh, en, en, en primera semana de agosto prácticamente la habíamos eliminado gracias, yo creo, que a las medidas contundentes, tanto en el despliegue policial que hicimos para el cumplimiento de las normas como para las sanciones que eran...
2: Bueno, pues ahora sí es cierto que tuvimos un, un mes de agosto, septiembre fastidiado, pero bueno, en estos momentos los números de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria están parejos a una ciudad tan populosa o la más populosa de la comunidad de la autónoma, autónoma. canaria. Señores, que nosotros ponemos aquí el punto y final eh, bueno, aunque estaremos y continuaremos con ustedes con el tiempo para el deporte. Sí, nos adentramos